0: Лучшие магазины у нас в среднем один товар подбирают за 7 секунд. Важный аспект того, как работать с сотрудниками, да, в идеале у них не должно быть варианта сделать что-то не так. Если ты не будешь успевать адаптироваться, то ты просто как бы не будешь успевать за этими изменениями.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Борис Вальфсон, я вице-президент по продукту в Сбермаркете, и это ЯКОМ подкаст от Сбермаркета и Growth. А ЯКОМ, как вы знаете, стремительно меняется, ожидания пользователей постоянно растут. Что делать, чтобы не только выжить в этом красном, кровавом океане, но и преуспеть? Мы приглашаем лидеров индустрии, чтобы услышать их истории, как сформировать осознанную стратегию и готовиться к изменениям, и самим менять ЯКОМ. Наш первый гость Игорь Демишев, кофаундер CTO в GF Grocery.
0: Игорь Демишев, кофаундер и директор по продукту в GF Grocery, британском сервисе экспресс доставки продуктов. Автор телеграм-канала Игорь про продукты и бизнес. До этого работал в Яндекс и AliExpress Россия. В апреле прошлого года Jiffy Grocery привлекла 3 миллиона долларов от фонда «Беринг Восток». Сегодня общая сумма инвестиций составляет 35 миллионов долларов.
1: По данным техранча, сейчас у вас 6 зон доставки, 8 дарксторов и 20 тысяч клиентов в Лондоне. Добро пожаловать. Скажи пару слов про вашу компанию и начнем интервью.
0: Да, привет. Ну, на самом деле, мы очень динамично развиваемся. Уже у нас побольше зон доставки, да, мы... Покрываем, получается, центр и лежащие районы Лондона, да, то есть это до пятой зоны где-то, да, потому что весь Лондон разделен на 9 зон, да, вот как кольца лука такие. Довольно динамично растем, понимаем, что попали действительно, как ты сказал, в такое, типа, даже вот у нас есть выражение не кровавый океан, да, не красный, а просто котел, который еще и бурлит. Но это очень интересная тема, и мы считаем, что... Действительно, это история, которая e-commerce ну, как бы подвинет на такой следующий виток развития. Сейчас вы увидите сокращенную версию подкаста. Полная версия будет доступна по подписке Epic+. Хорошая новость. Первые 7 дней бесплатно. Помимо подкастов, в подписке более 300 кейсов роста от топовых продуктовых компаний. Подробнее по ссылке в описании.
1: Смотри, ты сказал, что в бурлящий котел даже, да, не в Красный Кровавый Океан попали. У вас э, наверняка много конкурентов, но вы на этом фоне э, смогли э, поднять несколько раундов, как я понимаю, суммарно около 35 миллионов долларов. Э, Расскажи, пожалуйста, как э, правильно запуститься стартапу на таком перегретом, я бы сказал, рынке, где конкуренты, как акулы, со всех сторон э, пытаются что-то откусить. Пользователи э, все время хотят больше, быстрее, качественнее?
0: Да, ну расскажу, наверное, с самого начала. Мы приняли решение идти в этот рынок в ноябре, и получается на тот момент на рынке существовали классические ритейлеры, да, которые вообще никак не были представлены на рынке вот этой вот on-demand быстрой доставки, да, и был всего лишь один сервис, который запустился, ну и уже существовал где-то полгода, это Визия, но он не очень динамично развивался, и мы поняли, что там довольно быстро станет тесно на этом рынке, поэтому решили запускаться, но понимали, что эта история довольно масштабируемая, и у нас стояла задача еще и запуститься как бы сразу с каким-то масштабируемым решением. Это ушло где-то три месяца, да, и получается в декабре мы как раз начали там вот, первые активные какие-то шаги в разработке этого решения, да, поскольку там в целом диджитал продукты и IT-платформа довольно важную роль играют. В апреле мы запустились, получается, уже на первых реальных клиентов, Соответственно, проработали около полугода, да, и подняли уже, получается, A-раунд, да, до этого только сид был, вот как раз такая история. Но проблема в том, что когда мы запустились, на рынок уже вышли практически все игроки, кроме Янга ну, Дели, мы ее знаем как Яндекс Яндекс.Лавку. Соответственно, дальше что мы делали, да, мы понимали, что в целом... Эта ситуация нормальная, да, потому что не только мы такие уникальные увидели перспективу этого рынка, да, в целом Лондон это такой как бы хаб для стартапов, поэтому мы понимали, что будет много игроков с большими тоже раундами финансирования, по сути будут стараться откусить кусок от этого пирога, и в целом мы считаем, что это нормально, потому что... Каждый доллар, вложенный в эту историю, в новую для Англии модель, потому что никто раньше об этом не знал, он идет на то, чтобы люди вообще поменяли свой паттерн потребления. И ну, мы на это скорее позитивно смотрим.
1: Подскажи, пожалуйста, я буду зацеплюсь за слово он demand. Ты сказал, что есть еще ритейлеры классические, которые тоже на этот рынок смотрят. Мы видим, что на рынке России тоже происходит смещение в сторону более быстрой доставки. Клиент уже не готов ждать несколько часов. Он хочет получить в течение часа. Многие по нашим исследованиям хотят получать еще быстрее. При этом у вас достаточно серьезный конкурентный ландшафт. Как вы отстраиваетесь от конкурентов? У вас более эффективная бизнес-модель? Вы более качественно удовлетворяете запросы клиентов? Почему вы лучше?
0: Хороший вопрос. Мы, получается, видим, ну, мы периодически делаем срезы аудитории, да, опросы какие-то и так далее. И видим довольно большую когорту пользователей, которые узнают про модель, дальше пробуют всех или некоторых игроков, да, про которых они тоже узнали и остаются с тем, кто, соответственно, больше удовлетворяет их ожиданиям. И в целом, если смотреть на наших лояльных пользователей, им очень нравится наш уровень сервиса. да. Мы, с другой стороны, видим по аналитике, что у нас сейчас с точки зрения широты ассортимента довольно хорошее предложение. Хотя, несмотря несмотря на это, мы понимаем, что есть все равно какие-то пробелы сейчас, которые мы стараемся восполнить. Но, тем не менее... видим, да, что качество сервиса, по сути, такое, даже больше офлайновое очень сильно влияет.
1: Да, супер. Понятно абсолютно. Подскажи, пожалуйста, если посмотреть на рынок игроков гиперлокальной доставки, мы видим, что сейчас рынок, он, конечно, еще не на зрелой стадии находится, он на стадии такого роста масштабирования находится. При этом ряд игроков уже пробует а, менять свою бизнес-модель, чтобы выстроить устойчивый бизнес с точки зрения маржинальности. А, ни для кого не секрет, что гиперлокальная доставка такой а, низкомаржинальный бизнес с точки зрения маржи, но он очень хорошо масштабируется и растет. Какие вы используете подходы а, для этого? Смотрите ли вы в сторону своих а, торговых марок? А, или еще какие-то приемы, которые могут бизнес-модель сделать более sustainable.
0: Ну, в целом, я думаю, да, ты хороший пример привел. Есть истории про то, что некоторые уже выбывают из этой гонки, да, как раз потому что... Модель довольно капиталоемкая, да, и она такая скорее про то, насколько ты в долгую, вот, как спринтер бежишь, при этом одновременно показывая и стабильный рост, да, и оптимизируя постоянно юнит-экономику, да, там, может быть, циклами какими-то, вот, например, как мы делаем, чтобы не выбыть из этой игры досрочно, да, потому что вот даже смотреть, если на рынок Великобритании, да, есть кейс Digi и Vizi, да, которые... Были ну, дов- на довольно ранних этапах приобретены другими игроками. С другой стороны, вот недавно новость была про Джокра, да, который э, как раз вот, как ты говоришь, меняет некоторые вещи в модели, да, но ну, и другие игроки так делают. Потому что, ну вот, не знаю, та цифра, которая, по крайней мере, в статьях была, там что-то типа 159 долларов они теряют на каждом заказе. У нас, к сожалению, циф- э, в смысле, к счастью, <laughs> цифры лучше. А, вот а, прям на порядок лучше. На самом деле, не знаю, как, ну может быть, в США какая-то история такая ну, отличная от нас, да, но все равно, если сравнивать с российским рынком, да, структура костов немножко другая, да? потому что мы все знаем, что в России есть более дешевая рабочая сила, да? а в Великобритании, как мы любим шутить, да, все, что трогала рука резидента, оно сразу становится дороже. Банально можно зайти в магазин, да, посмотреть, сколько стоит фрукт, который просто привезли, и фрукт, который нарезали, там сразу большая разница в цене. То же самое и с курьерской доставкой, да, по сути, из-за того, что э, час времени стоит определенных денег, структура костов смещена в сторону вот как раз доставки, да, потому что собрать довольно быстро, да, доставить, ну, сколько-то минут все равно занимает, там, 10-15. И мы, конечно же, тоже занимаемся оптимизацией, да, то есть, как я сказал, идем некими циклами. Когда мы сначала растем, потом понимаем, окей, у нас выше таргетов поднялась, допустим, стоимость доставки, да, вот последний раз мы в ноябре-декабре оптимизировали доставку в два раза, да, путем того, что мы вышли на определенный объем и поняли, окей, мы не идеально планируем загрузку курьеров, да? мы увидели, что возрос объем в магазинах, и мы просто как бы проскелили количество курьеров, хотя на самом деле нужно было как бы посмотреть внутри каждого часа mm-hmm. на спрос, да, и сделать так, чтобы они не просто там на лавочках сидели, деньги получали, а Хорошо всю эту историю планировать Плюс мы опять же начинали без так называемого батчинга заказов Когда ты курьеру даешь сразу несколько заказов Чтобы он ну, в какой-то определенный район смог это принести И теперь мы это внедряем, да, пока в таком полуручном режиме, да, это не идеально работает с той точки зрения, что можно еще лучше показателей достигнуть, если это автоматизируешь, да, но все равно это позволяет стоимость уменьшить. И таким образом, да, когда бизнес растет, получается, да, ты выходишь на определенный как бы, масштаб, у тебя все эти оптимизации начинают еще лучше работать.
1: Мы очень похожие вещи делаем для того, чтобы операционную эффективность бизнеса э, улучшить. Я, наверное, хотел бы чуть-чуть глубже тогда копнуть э, по поводу такого трейд между операционной эффективностью бизнеса и качеством сервиса. Очень часто можно принять какое-то решение, например, доставка бачами, которое, очевидно, бизнес делает более операционно эффективным, но э, может э, в такое противоречие вступить с качеством сервиса. Как вы такие решения принимаете?
0: Ну, У нас э, все, ну или большинство решений мы стараемся принимать на основе аналитики, да. У меня даже был кейс, да, когда я нанимал одного из продуктов, я ему сказал, что у нас довольно сильная аналитика. Он такой, да, все так говорят, типа, окей, ну, как-то пропустил мимо ушей, потом пришел, поработал пару недель, такой, Возвращается ко мне и говорит, блин, у вас такая классная аналитика. И получается, вот даже конкретный пример взять с этим трейдофом, да, в целом мы берем, измеряем по когортам пользователей в зависимости от сроков, в которых им доставили, их ретеншн. Мы видим, есть небольшая разница, да, между тем, кому доставили там за условные 15 минут, да, которые mm-hmm. могут использоваться в рекламе, или доставили чуть позднее, да, но при этом все равно мы выполнили обещание, да, потому что мы для каждого пользователя рассчитываем, ну, свою ETA, да, то есть estimated time of arrival, когда курьер приедет. Вот. И получается, что, зная вот эту разницу в retention, в принципе, можно посчитать модельку, да, сколько мы скажем так, упустим выгоды из-за того, что он чуть, ну, вот эта категория людей чуть меньше вернется, да, но зато мы сэкономим там какие-то деньги на вот этом батчинге заказов.
1: Есть ли у вас инициативы, которые направлены на увеличение скорости и доставки, и качества сервиса, или вы эти параметры фиксируете и увеличиваете операционную эффективность?
0: Ну, на самом деле мы стараемся держать баланс, и в какой-то степени вот мы немного ранее говорили о том, что другие игроки, да, допустим, когда хотят оптимизировать э, кейс, по-моему, Джокер сервиса, они вводят доставку э, ну, либо в слоты, либо там автомобилем с большим батчингом. В целом мы сейчас тоже запустили такой эксперимент, да, вот э, буквально недавно отвезли там первые несколько заказов, и это речь о том, что Всегда есть баланс, да, то есть из-за того, что мы пока не весь Лондон покрываем, мы, получается, недостаточно эффективно привлекаем клиентов, потому что э, геолокальный таргетинг, да, в, как это сказать, в диджитал рекламе, он не идеально работает, да, и какой-то процент пользователей приходит и видит, что доставки для них нет. Соответственно, мы можем расширить зоны, да, но получается, когда ты расширяешь зону, тебе уже надо ехать на машине, чтобы это было эффективно, нужно ее загрузить побольше. А, вот. И, соответственно, получается, ты, с одной стороны, ухудшаешь вот это обещание быстрое, но, с другой стороны, человек, который пришел, он как бы... В целом не видит просто экран «приходи позже», товарищ, когда мы откроемся, все равно может получить сервис, да, и если мы ему нормально это объясним, типа «товарищ, мы тебя так любим, что запустили пока доставку, допустим, в слоты или доставку там в часовой интервал» но когда мы откроем магазин в твоей зоне, да, ты будешь получать тот же самый сервис, да, за 15 минут. И в целом, я думаю, что это должно нормально восприниматься, да, но как раз мы хотим это протестировать. Что касается таких уже более микрооптимизаций на вот этих вот близких зонах, да, потому что у нас средняя зона — это 3 километра примерно, у нас получается, что мы сейчас в половине случаев перевыполняем свое обещание, да, и создаем некий вау-эффект. И в целом... Ну, пока видим, что не хотим э, это оптимизировать. Да, возможно, будем оптимизировать позднее.
1: Слушай, супер. Еще хотел обсудить, мы у себя... В Сбермаркете наблюдаем различные паттерны потребления В зависимости от, ну, если взять, например, нашу столицу От района, в котором происходит заказ Это может быть разное отношение к скорости доставки Даже к опозданиям Это разные ассортименты Понятно, что у нас это в первую очередь зависит от ритейлеров, с которыми мы работаем Видите ли вы, если взять Лондон, какие-то различия между районами?
0: Да, на самом деле Лондон в этом плане такой, как лоскутное одеяло, потому что, ну, вообще, вот если посмотреть на историю, да, он формировался такими, как бы, районами, которые называются Бороу, и в какой-то момент там появились, как бы, местные, аналог наших, наверное, муниципальных округов, да, таких зоны, которые управляются тем, что называется council, да, то есть некий как раз управляющий орган. И там, получается, с одной стороны, свои правила в каждом из них, да, вот, наверное, чуть позже могу про это рассказать, а с другой еще и этнический состав очень разный. И банальный пример, там в каких-то районах есть по составу населения там до 60% мусульман, в каких-то районах больше русских, да, и так далее, в каких-то районах больше людей из Индии и Африки. И мы очень хорошо видим различия с точки зрения ассортимента, потому что Фута. русские, да, или там жители Восточной Европы, да, они больше потребляют молочной продукции. А если говорить про Индию, там вот такие азиатские больше районы, там больше потребления риса и ну, определенных специй, да, им присущих. Или же наоборот, если говорить про мусульман, да, мы стараемся там больше а, привозить, ну, какой-то халяльной mm-hmm. продукции, да, mm-hmm. потому что это, очевидно, пользуется спросом. Mm-hmm. И получается, что сейчас мы даже немножко дальше идем, да, то есть мы хотим постоянно работать над вот такой локализацией для каждого района, да, даже в пределах, вот, получается, одного города, и, по сути, мы сделали некую сегментацию, да, uh-huh. по сегментам А, Б, С, где А – это товары, которые потребляются, ну, с большой частотой, да. uh-huh. для примера с тем же русскими районами, да, мы несколько раз в неделю привозим там по 300, ну, короче, большие какие-то палеты с молоком, да, и они все распродаются, да, хотя в других районах это не так. Вот. и, соответственно, мы делаем этот анализ, да, соответственно, а мы закупаем чаще и думаем над тем, чтобы в данной вот конкретной mm-hmm. категории увеличивать как бы выбор, а, если говорить про C-категорию, да, который скорее длинный хвост, мы берем те, которые совсем редко покупаются, да, и в целом выводим их из оборота, да, и получается, что мы... Вот сейчас стараемся прийти к некой такой ротации, да, когда каждый месяц или каждую неделю мы добавляем сколько-то продуктов э, и анализируем, в какую категорию они попадут, при этом вводя какие-то, которые плохо продаются.
1: Угу. Я, насколько знаю, у DarkStore есть достаточно такое сильное ограничение по количеству Искаюшек, различных товаров, которые можно хранить э, и э, эффективно осуществлять сборку в рамках Dark Store. Можешь немножко про это чуть-чуть подробнее рассказать? Я правильно понимаю, что такой подход, который ты озвучил, он как раз вам позволяет, ну, условно взять, там, несколько тысяч скаюшек и предоставить тот ассортимент, который надо конкретному району? По
0: сути, так и есть, потому что если смотреть вот на классических игроков, да, которые про такую не моментальный спрос, да, а про доставку запланированную, да, там, закупку на неделю, да, взять пример Акады, да, это там, не знаю, 30-40 тысяч с то есть товарных позиций. У нас же это где-то 2-2,5, потому что, как ты правильно заметил, площадь Dark Store ограничена, да, у нас это 300-400 квадратных метров, при этом мы довольно сильно еще повернуты на скажем так операционных метриках да и как раз пытаемся уместить как бы максимальный ассортимент но при этом не скажем так уходя в какие-то крайности так вот в нашем сервисе прежде всего сейчас конечно вот это вот он demand доставка да то есть когда не знаю вот конкретный даже пример с утра люди просыпаются, да. Uh-huh, uh-huh. Самые два частых таких вот прям классических кейс, кейса, да, есть две категории пользователей. Одни покупают сигареты с утра, а другие покупают яйца. Ну, то есть на завтрак нечего uh-huh. приготовить, видимо, да, и вот в моменте им нужна доставка. И такие можно проследить, на самом деле, тенденции по разным дням тоже, да. Если в будни это скорее как бы такой помощник, да, можно сказать, хозяйке uh-huh. или х- хозяину хозяйства, то выходные, да, больше мороженого заказывают, это такой больше фан, да, но все равно 7-минутный. Хотя, конечно, есть какие-то люди, которые покупают большие корзины, угу, а, но угу. это пока скорее наша точка роста, да, потому что м- в Лондоне, да, низкая застройка и получается не как в Москве, да, не как в России может быть близко идти до магазина. И в целом магазинчики, вот эти вот, то, что называется convenience Store, да, маленький такой формат, там ассортимент, ну, где-то, наверное, даже меньше, чем у нас. То есть мы такой хорошей альтернативой сейчас предлагаем объем в конкретный узкий сегмент. И потом, да, конечно, я думаю, как и тот же взять пример самоката, да, можно вводить уже там другие форматы, просто и аудитории предлагать, ну, дополнительно, потому что они уже привыкли к твоему сервису, да, и можно на этом расти, как бы не только... В одной нише, да, но еще и в широту.
1: Смотри, а кроме плотности застройки, есть ли какие-то кардинальные различия э, на рынках e в э, России и Европе?
0: Ну, про Россию, э, наверное, я чуть меньше знаю. Могу рассказать вот такое high-level mm-hmm. свое понимание, да, потому что до этого я скорее просто в e работал и mm-hmm. не в гроссере-сегменте, да. Но кажется, что если брать тоже Москву, да, то тут, э, наверное не такая сильно разношерстная этническая, да, составляющая. Uh-huh. И при этом э, есть распределение, да, от к районам uh-huh. э, уже таким, типа, ближе к по, э, ну, скажем так, премиальности сегмента, да, uh-huh. товаров, uh-huh. которые продаются. У нас же, вот как я говорил, это этническая история, во-первых. Во-вторых, то, что мы вначале говорили про стоимость, да, там другая с точки зрения экономики модель uh-huh. и какие-то паттерны пользователей и другие тоже, потому что вот как бы большой столб Якома в России, да, бесплатная доставка влияет на конверсию, по крайней мере, ну, Очень в e да. Вот ты можешь подтвердить, подтверждаю. да, подтверждаю. в броссере то же самое мы думали, что в Лондоне также мы запустились с бесплатной доставкой, чтобы снизить барьер для первых пользователей, руководствуясь фактически аналогичным кейсом, как в России работает, да, но на самом деле мы увидели, что доля заказов, да, вот с низким средним чеком, да, ниже нашего порогового, там, 10 фунтов, да, какого-то, ну, скажем так, психологического была, около половины, да, и мы поняли, что ну, с такой историей это не будет работать, и нужно как-то поднимать, да. И в целом мы на самом деле видели, да, когда анализировали рынок, что в Англии в целом все игроки э, делают э, платную доставку. Там есть, да, какой-то, может быть, трэш да, после mm-hmm. которого она становится бесплатной, но э, в целом, если брать тот же Deliveroo, да, из ресторанов, там заплати за доставку, заплати сервисный сбор, еще там какую-нибудь штуку заплати, и ты, получается, заказываешь в России пакет молока, да, и вот там тебе привезут за 100 рублей, ну, вместе с ценой этого пакета молока. А там в Лондоне ты должен заплатить, не знаю, там, 7-8 фунтов, то есть 700-800 рублей, просто потому что стоимость э, 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 труда больше. Вот, и мы получается в какой-то момент тоже ввели трэш боялись, что упадет конверсия, но этого не произошло. Mm-hmm. Получается паттерн потребления другой, да, но при этом мы как раз очень хорошо с оптимизировали средний чек, да, и уже стали ближе к нашему долгосрочному таргету.
1: А есть ли у вас какие-то интересные кейсы, которые, может быть, просто тебе запомнились, какие-то выдающиеся заказы интересные, большие, маленькие, mm-hmm. или вы делали какие-то интересные компании, просто в качестве примера мы делали доставку в Иркутской области на Хаске, mm-hmm. потому что это собаки, которым э, нужна физическая нагрузка, а их в основном содержат в квартирах. Одним из наших партнеров сделали такой вот кейс, чтобы привлечь внимание, он хорошо по СМИ разошелся. Вот вы что-то подобное делаете?
0: Mm-hmm. Ну, мы пока не делали каких-то громких историй, да, вот мне, когда ты рассказывал про хаски, вспомнилась такая, ну, довольно трогательная история про нашего курьера, да? Был э, ливень, да, и в целом там ну, Плохие погодные условия были, были задержки с заказами и так далее, ну и самим курьером было тяжело. И один из курьеров, он когда вез заказ, он упал с велосипеда, сломал руку, при этом он все равно повез, довез заказ, вернулся, еще и не хотел уходить, потому что он такой, типа, нет, ну вот людям надо доставлять, да, то есть это такой прям кейс, ну скажем так, с какой-то степени социальной ответственности, да. Ну, конечно, мы его все равно отправили домой, там как бы помогли ему восстановиться и так далее. Вот, но для нас это на самом деле было таким первым сигналом, да, вот сейчас мы уже больше, скажем так, собираем от курьеров обратную связь, да, и если даже смотреть на то, что у нас часть курьеров – это ребята из агентств, которые сегодня работают с нами, завтра там с Deliveroo или еще с какими-то сервисами, да, агентства нам говорят, что с нами им работать больше нравится, потому что ну, есть определенная культура в компании, как э, к ним относятся, плюс мы э, довольно много сил вкладываем в обучение курьеров, и это ну, хорошо ими воспринимается. Если же говорить про какие-то потребительские кейсы, мне кажется, в Якоме всегда отдельно стоит история про фродеров, там всегда много интересных штук. У нас, например, э, был товарищ, который все время заказывал алкоголь, к нему приезжал курьер и говорил, что все время у него там пахнет какой-то травкой, да, чем-то таким. И при этом, когда курьер уезжал, товарищ говорил, что ему привезли открытую бутылку и все время просил рефант. И он еще даже понимал, когда курьер забыл сфотографировать это, ну, то есть такой продер продвинутый был. С другой стороны, есть еще кейс про то, что мы тоже не всегда идеально доставляем, да, одной... Девушки, мы на три часа задержали заказ, там какой-то просто коллапс был, опять же, скорее всего, с погодой связанный, потому что, ну, те же ливни, когда идут, да, там порой даже дороги прикрывают, и просто, ну, банально тяжело пройти, проехать, вот, и она довольно сильно расстроилась. Но мы поняли как бы свою ошибку, и ей потом еще прислали конфет, да, сильно извинились, и она сказала, что типа, ой, ребят, вы такие молодцы, стала нашим таким суперлояльным клиентом. Хотя, казалось бы, но ну, до 3 часа это просто нонсенс опоздать.
1: Слушай, могу сказать, что если в Лондоне на время доставки влияет дождь, то в Москве всегда первый снег, очень четко видим похожие тренды. Смотри, хотел тебя немножко вернуть и поговорить про конкурентный ландшафт. Мне нравится очень такой подход, когда компания строит то, что называется моуты, такие рвы вокруг себя, которые позволяют выигрывать у конкурентов, удерживать свое конкурентное преимущество. Делаете ли вы на данном этапе такие рвы Вокруг своей компании или это еще слишком рано
0: ну в целом я думаю что можно пойти как бы разложить вообще эту историю да, поскольку э, есть э, ну, некое классическое понимание к построению таких рвов подходить э, и в якоме ну есть на самом деле стандартная какая-то модель но на самом деле все немножко сложнее а вот, по сути, как бы делая стартап, да, у нас цель растить капитализацию, mm-hmm. на которую, в свою очередь, влияет выручка компании, умноженная на какой-то мультипликатор. А если мультипликатор – это отчасти рыночная история, да, и на нее меньше, ну, можно влиять, в принципе, да, но в меньшей степени, то на выручку можно влиять напрямую. Есть вот хороший гайд от Amplitude, да, который как раз раскладывает вот эти вот маховики роста. да, называется гайд to fly wheels» на составляющие, да, то есть ты как раз понимаешь, как вот этот вот цикл работает. И в случае с e-commerce есть стандартный маховик, когда у тебя на выручку, там, на заказы влияет количество товаров, да, то есть тот ассортимент, который ты можешь привести, или отношения с поставщиками, или количество поставщиков. Вот наверняка у вас как бы такая же история есть. И получается, что дальше... Пользователь видит в этом больше ценности, больше делают заказов, и это такая замкнутая петля получается.
1: Мы на самом деле тоже похожие эффекты видим. Из интересных, не то что находок, но таких подтвердившихся гипотез, у нас ребята исследовали ценовую политику разных ритейлеров, с которыми мы работаем. Оказалось, что если посмотреть на такую частотную корзину, которую пользователи покупают, практически каждую неделю меняется ритейлер, где эта корзина стоит дешевле, и получается такой не совсем тривиальный flywheel. Чем больше у тебя ритейлеров, тем дешевле можно эту корзину купить. Давай, наверное, тогда перейдем э, к Блицу. Я попрошу на каждый вопрос, который я задаю буквально там в 3-5 предложениях, э, ответить. Мы их будем задавать всем нашим э, гостям. Э, первый вопрос. Какая у тебя любимая вдохновляющая цитата, которой ты руководствуешься? Mm-hmm.
0: У меня есть интересная цитата, которая немножко, наверное, перефразированная цитата из Достоевского, да, про то, что власть дается на 20% и на 80% берется. Да. Угу. Для меня это означает, что нужно проявлять ну, повышенную проактивность, да, и если ты хочешь чего-то добиться, ты бери и делай, может быть, даже ни у кого не спрашивая, да, просто ориентируясь на результат.
1: Супер. А второй вопрос. Какой самый ценный совет ты получал?
0: Я на самом деле думаю, что это совет, который дали мне родители, да еще когда я был такой, ну типа маленький, думай сам, это твое решение, решай своей головой, да, мне mm-hmm. в какой-то мере, не знаю, в силу личных особенностей, тяжеловато это давалось, да, но вот постоянная такая история помогла э, как раз ну, добиваться каких-то повышенных результатов.
1: А на кого из лидеров ты ориентируешься как на ролевую модель?
0: Я думаю, что у меня нет ну, некого единого, да, я скорее сторонник гибкого подхода, да, когда можно у каждого взять что-то свое, там, не знаю, если это инновация, да, можно там привести банальный пример Илона Маска, да, если mm-hmm. маркетинг, то какого-нибудь Стив Джобса, или если это отношение к другим людям и филантропия, это Билл Гейтс, да, или там, mm-hmm. построение отношений Дейл Карнеги, да, то есть можно набирать у всех, чтобы сформировать свое личное, как бы, получается, модель
1: поведения. Супер. Следующий вопрос. Какую книгу ты порекомендуешь нашим слушателям и зрителям?
0: Я могу рассказать, я сейчас читаю книгу «Принципы» Рэя Далио, и она мне нравится и с точки зрения того, что там много интересных мыслей, которые системно разложены, да, и применимы и к работе, и в целом к жизни, да, то есть у меня даже жена, которая увлекается психологией, да, видит очень много таких глубоких пересечений, да, и я в целом вижу, как это отражается на моем собственном опыте, да, который уже получил.
1: Ссылочки на книги обязательно будут в описании. Э, почитайте и поставьте лайк. А какой продуктовой командой ты вдохновляешься?
0: На самом деле, я думаю, что довольно много хороших команд есть. Мне почему-то вот топов Mind сейчас мира, да, возможно, мира. потому угу. что это ребята, которые, угу. по сути, начали из российской глубинки, да, и добились просто очень крутого успеха, uh-huh. да, сделали мировой продукт, uh-huh. да, это такой на который можно равняться.
1: Uh-huh. Как ты устанавливаешься и где берешь энергию? Uh-huh.
0: Ну, во-первых, я такой немножко маньяк в плане работы, да, я очень много работаю, и в целом в какой степени потому, что меня сама работа по себе драйвит, когда я вижу результат, вижу вот, uh-huh. как работает тот бизнес, который мы создаем. Но, конечно, все равно стараюсь все время уделить семье, да, и немножко себе, не знаю, в компьютерные игры поиграть.
1: (сил) Смотри, если бы у тебя была возможность начать свой профессиональный путь заново, что бы ты сделал (сил) по-другому?
0: Я думаю, что я очень много времени на начальном этапе потратил на период такого, скажем, медленного роста. (сил) Наверное, если бы я вот прямо в самое начало карьеры вернулся, я бы пошел в помощники какому-нибудь серьезному бизнесмену, да, там бесплатно даже работать, угу. чтобы просто быстрее набрать этот опыт и короче путь пройти.
1: Угу. Как ты думаешь, мы с тобой много говорили про будущее, какое главное изменение произойдет в e-comic к году?
0: Я вижу два тренда, да, которые мне особенно интересны. Первый, наверное, это социальная коммерция, да, угу. поскольку я в Алиэкспрессе этой темой занимался, немножко изучил и вижу, что тот же Facebook, да, угу. Тот же TikTok, они сейчас на самом деле представляют потенциал такой довольно uh-huh. серьезной угрозы для вот текущих uh-huh, игроков на uh-huh. рынке, потому что это совершенно другой паттерн потребления, да. а вторая история — это как раз то, где мы работаем, да, это QuickCommerce, uh-huh. поскольку, как мы уже с тобой обсудили, это штука, которая станет, скорее всего, commodity и для других сфер.
1: Uh-huh. А есть какой-то продукт, который ты бы хотел больше всего переделать?
0: Наверное, немножко странный выбор, да, потому что это не супермассовый пока продукт, это Сбербанк инвестиции, потому что я увлекаюсь с одной стороны инвестициями, с другой понимаю, что Сбербанк, насколько я помню статистику, это самый крупный э, сервис для инвестиций, да, с точки зрения оборота, через который, ну, оборота сделок, которые через него проходят. При этом я думаю, что там много потенциала для улучшения, чтобы сделать большой бизнес-импакт и, например, еще победить того же Тинькова с точки зрения клиентов, да, с которыми он работает.
1: Какое главное качество, ты считаешь, должно быть у современного лидера?
0: Я думаю, что это гибкость и адаптивность, потому mm-hmm. что сейчас в современном мире очень быстрый темп изменений, да, и если ты не будешь успевать адаптироваться, то ты просто как бы не будешь успевать за этими изменениями. Продолжение этого подкаста. Ну, в целом мы понимаем, что наш бизнес – это во многом офлайн, да. Мое мнение, и, наверное, мнение моих партнеров заключается в том, что офлайн строить нереально, ну, либо практически нереально, да, по крайней мере, эффективно. У нас есть в одном из магазинов целый этаж, да, отдельный, где проходят каждую неделю тренинги, mm-hmm. да, и все mm-hmm. новобранцы mm-hmm. туда приезжают, им рассказывают, как нужно общаться с клиентами.